0: offline il podcast in cui ti parliamo di tutto quello che succede quando il nostro telefono è in modalità aereo
1: sì però mi passeresti il mio cellulare per favore ehi hey Grace senti questo rumore? sì sai cos'è? no è il foglio su cui ho preso appunti per la puntata di oggi! Addirittura! Incredibile, Maicolino! Mamma mia, come chiudo il l'anno! Il miracolo
0: di Natale!
1: Capito? Bam 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 coi botti! Incredibile, mm. chiudo l'anno proprio così scoppettante! Sei contenta?
0: sono molto orgogliosa di te
1: grazie grazie anch'io eh, i, miei, i miei appunti consistono in quattro parole benissimo <ride> però, però quattro parole è fondamentale meglio di niente no, ma, oh, oh, poi ognuno prende appunti un po' come vuole ci esatto. sono quelli che fanno gli appunti con i, gli elenchi puntati chi invece si scrive tutto il testo io sono da elenco puntato cioè preferisco eh. avere quattro parole chiave e poi andare a braccio, piuttosto che scrivermi tutto il discorso che poi mi perdo è così. Giusto oh. Giusto e le, Sono le mie libertà, ok? Sì,
0: sì, sì mm, N- che, che nessuno dica niente
1: eh. <ride> Ok Allora com'è andato questo anno incredibile che è appena passato?
0: Benissimo Benissimo eh, Riassunto in, du- in tre parole che hai scritto tu Sì, quali? Complesso ma rivoluzionario
1: Complesso ma rivoluzionario, mi piace molto
0: Mm-mm. L'hai scritta tu? <ride>
1: È vero. Bene, allora di cosa parliamo stasera?
0: Dai, visto che hai preso appunti, annuncialo tu! No,
1: non vorrei mai toglierti l'onere e l'onore di presentare gli argomenti della della settimana.
0: Beh, intanto diciamo che questa puntata è sponsorizzata dalla community.
1: Esatto, (ride) questa puntata l'hai scelta tu, caro mio ascoltatore da casa.
0: Perché appunto ho fatto un box domande nelle mie stories di Instagram chiedendo quali sono le tematiche che vi piacerebbe che noi affrontassimo sul podcast e appunto una delle tematiche che eh, ci avete chiesto è stata visto il periodo, come pianifichiamo l'anno in arrivo e quindi eccoci qua visto che è l'ultima puntata quale, cioè l'ultima puntata di quest'anno, ovviamente. Quale se non eh, questo poteva essere il tema?
1: Sì, sì, super interessante come tema e è bello perché poi lo affronteremo sulla base di quelle che sono le nostre esperienze, come sempre. E, e poi però ci sono un sacco di cose da dire, anche dei preamboli, insomma, di, di, di come abbiamo prima fatto una cosa e come la facciamo adesso, no? di come pianifichiamo una volta e come pianifichiamo adesso. Esatto. Ma soprattutto a... parlerai tu. Ah ok, perfetto. Spoiler. Ok, okay, spoiler. Uh, okay bene. Partiamo, vai.
0: Vai, eh, dai, Maicolino, raccontaci come tu pianifichi l'anno, perché io ho veramente poco da dire eh, e mi incastrerò un po' nei tuoi discorsi, più che altro.
1: Ok, allora, beh, partiamo da un presupposto. Anzitutto, um, io ho sempre vissuto questa fine dell'anno come un nuovo inizio, a me piacciono gli inizi, non so. Eh, Forse... Sì? Sì. a me se, piacciono sì mi piacciono molto i nuovi inizi mi entusiasmo molto poi eh, appunto essendo sanguigno a volte dopo l'inizio mi perdo un pochino però diciamo gli inizi mi piacciono sempre molto eh, e quindi devo dire che il fatto di come dire, approcciarsi al nuovo anno è sempre un momento per me di grande riflessione, questo lo è da tantissimi anni, perché, come dire, eh, mi prendo sempre un po' del tempo per dire, ok, ma allora quest'anno, quest'anno com'è andata? Cosa ho fatto? Cosa non ho fatto? Cosa ho realizzato? Cosa non ho realizzato? E poi, eh, un po' come tutti probabilmente, per anni mi sono dato i buoni propositi per l'anno nuovo! Madonna! Solo che poi non li rispettavo mica tanto. No,
0: io, io, io non ce la faccio, io i buoni propositi proprio li aborro, non mi piacciono
1: aborro. Senti sì. come suona bene, aborro. <ride> e perché li aborri? Eh,
0: non lo so, ma i buoni propositi non sono mai piaciuti, forse perché in generale io faccio molta fatica a pianificare sul lungo termine per mm-hmm. quanto melanconica, eppure proprio da, cioè pianificare sul lungo termine è una cosa che non riesco ma questo penso che sia dovuto un po' come dire alla mia esperienza poi personale certo, certo e quindi diciamo che la mia pianificazione è più che altro mensile massimo trimestrale già a mm. vedere a sei mesi già faccio un po' fatica però diciamo che quest'anno ho intenzione un po' di cambiare questa modalità e appunto proverò... anche perché
1: dobbiamo prenotare Bali quindi
0: esatto ecco. proverò appunto la modalità che eh, spieghi tu che poi insomma è un po' quella che adesso insomma, seguiremo un po' insieme spoiler ecco sì, esatto, si esatto, capirà esatto. un po' più avanti nella puntata questa cosa e, appunto però i buoni propositi a me non sono mai piaciuti, io però a fine anno ho sempre scritto un po' gli obiettivi dell'anno successivo, negli ultimi 2 tre anni forse, ma non tanto per, um, come dire, per star lì, avere quell'obiettivo, per seguirlo eccetera, è più un esercizio di... Uh, autoriflessione forse certo. perché uh, scriverlo a fine anno e poi io ovviamente tipo al 3 gennaio già me li sono dimenticata eh, però vai a rivederle a fine dell'anno successivo e io per esempio mi rendo conto che alcuni di questi obiettivi li raggiungo mh, inconsapevolmente no? perché appunto non me li ricordo più Però evidentemente erano molto importanti per me quegli obiettivi, visto che comunque li ho raggiunti. Altri obiettivi magari non li raggiungo e effettivamente a fine anno mi dico, ah sì, beh, eh, cavolo, però un po' mi dispiace che su questo non ho posto il mio focus. E altri obiettivi ancora dico, ma veramente li ho scritti io? (ride) E e quindi, cioè, tipo, ti rendi... tipo, l'obiettivo del fine 2021, uno degli obiettivi sai qual era? No. Farmi un tatuaggio. Ma davvero? Sì.
1: Nuovo tatuaggio, tradimento sul braccio, nuovo bit, altro viaggio, <ride> tipo come Fabri Fibra.
0: E io quando, quest'anno, adesso tipo in questi giorni, sono andata a recuperarmi i, um, appunto, gli obiettivi del fine 2021 per il 2022. Ho letto farmi un tatuaggio, ho detto, ma chi l'ha scritto? E quindi, cioè, ti rendi conto. Cioè, però tu ne hai uno. Ne ho due.
1: Ah sì, due, giusto, sì.
0: E, e però, appunto, cioè. Mh, Mi dico che, appunto, scrivere questi obiettivi per me è interessante più che altro dal punto di vista della crescita, che a fine anno ti rendi conto… Certo,
1: quanto sei cambiato.
0: Sia quanto sei cambiato, sia invece cosa per te era veramente così tanto importante che, anche se eri inconsapevole di fare quell'obiettivo, l'hai comunque raggiunto. Certo. Ecco, e riguardo... quindi eh, più che altro io lo faccio diciamo da questo Così, punto di esatto. vista esatto. beh
1: allora se posso dare una tips per questo che è una tips che ho dato anche nella mia newsletter eh, dedicata ai fotografi che vabbè, niente non, non ero uno sponsor però come dire ne eh, <ride> ho parlato proprio l'altro giorno e, è un esercizio che però aspetta parentesi Caro ascoltatore, se tu sei a casa in questo momento e ti stia piacendo questa puntata, metti una recensione su iTunes e Spotify, così noi le leggeremo tutti i giorni e saremo felici di avere le vostre recensioni, oppure condividila con un tuo amico questa puntata se ti sta piacendo, anche le altre se ti sono piaciute, insomma, insomma, fai... Qualcosa. Qualcosa. No? <ride> ok, chiusa parentesi.
0: No, ma quante parentesi in questa puntata parla solo di parentesi Esa,
1: esatto, eh, la chiameremo parentesi questa puntata. Va, ci eh, sta. No, allora stavo dicendo che un esercizio, oltre a quello di cui parleremo stasera, su come settare gli obiettivi, bla bla bla. Uh, che io faccio al di là di questo, ed è interessante perché si collega molto bene con quello che hai appena detto. È quello di scrivere una, me- una lettera a me Finchermi. stesso del futuro quindi praticamente cosa succede che eh, c'è questo mh, sito che si chiama futureme.org fu- sì, in cui tu puoi andare e scrivere una mail insomma una lettera e poi puoi decidere quando inviartela e di solito beh, appunto io in questo periodo mi scrivo sempre una lettera al me stesso del futuro quindi tra un anno e in questa lettera cosa faccio come è strutturata da una parte come dire parlo di quello che ho dei raggiungimenti che ho ottenuto quest'anno perché siamo sempre tutti molto critici con noi stessi, no? Diciamo, ah, vedi, però non hai fatto questo, eh, vedi, non hai fatto quell'altro, eh, sì, eh. invece prendersi un, un momento a fine anno per dire, oh, comunque, in quest'anno vediamo tutte le cose che però ho realizzato, no? E allora, quando inizi a pensare, no, però io ho fatto questo quest'anno, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, 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 mentre scrivi, oh, giuro che comunque... Insomma, se sei una persona proattiva, finisci e dici Oh, però di roba ne ho fatta quest'anno, eh? Magari non ho raggiunto tutto quello che volevo Magari non sono stato bravo quanto volevo Magari non sono stato diligente quanto volevo Però, oh, ma quanta roba ho fatto E quindi già questo è molto figo
0: Ma tu quest'anno te la sei già scritta? Non ancora, non ancora
1: Ok eh, Domani o dopo non voglio scrivere Entro il 30 comunque di solito la, la okay. scrivo Ok Sì, sì eh, Però ho già iniziato a mettere giù un po' di... <ride> e, e poi... Un'altra cosa che si fa, quindi, prima prima parte è questa, seconda parte è una parte di ehm, me che parlo al me stesso del futuro come se fossi un amico e quindi in qualche modo, come dire, eh, lo incito, lo incoraggio, eh, parlo proprio come se fosse una persona che amo, no? E anche questo, come dire, gesto d'amore nei miei confronti del futuro fa sì che io mi accolga in qualche modo e quindi questo, non so, mi mette sempre un sacco di energia. E poi, appunto, c'è la parte sugli obiettivi in cui scrivo le cose che mi piacerebbe realizzare per l'anno nuovo e, appunto, mi incoraggio a farlo, no? Come dire, cerco di spronare me stesso a fare le azioni migliori per me così che io possa diventare la persona che io voglio diventare. Bellissimo. Meglio di aver spiegato meglio di questa frase. Non so come (ride) si è riuscita, è proprio esattamente così. Questo. E quindi poi, dopo, spedisco questa lettera al me stesso del futuro. La cosa interessante è che... Fa sempre quasi tenerezza quando rileggi la, la lettera che ti sei mandato l'anno scorso, perché poi, mentre tu ne stai scrivendo una, solitamente ti arriva quella dell'anno prima che ti sei scritto, E no? quindi c'è questo circolo continuo, ed è interessantissimo, e, è sempre bello perché quando tu, come dire, leggi la lettera del te stesso dell'anno scorso, hai una retrospettiva molto chiara di quello che è successo. Allora dici: Ma va, e come dicevi tu, no? Ma va, eh, pensavo di realizzare questo e questo non l'ho realizzato. Ero in pena per questa cosa e poi invece si è risolta così facilmente. Questa cosa qui, invece, che per me era perfetta, poi si è trasformata in questa cosa qua. Questo progetto è diventato questo. Insomma, è interessante vedere come noi a volte abbiamo mh, anche semplicemente delle preoccupazioni che poi non si avverranno mai, E abbiamo dei progetti che poi magari cambiano e diventano molto più grandi di quello che pensavamo o molto diversi da quello che pensavamo, no? E un anno comunque è un periodo piuttosto lungo sotto questo punto di vista per vedere le cose come possono cambiare. Insomma, questo esercizio di ehm, presenza, in qualche modo, mi piace davvero tantissimo ed è... Sempre bello farlo in questi giorni, no? Perché poi è un po' più tempo che rispetto l'anno. E quindi ti prendi sempre una parentesi per me. Per te. E anche per me, (ride) in questo caso, (ride) sì. Tra l'altro questo esercizio del Future me lo faccio anche a prescindere. Ogni tanto, quando sono nei momenti un po' di sconforto, scrivo una lettera al mio futuro, al me me stesso futuro, dicendo. cercando di aiutarmi nel sistemare questa cosa e poi io non so, a distanza di 2-3 mesi mi, mi arriva quella lettera. e Sì che mi dicevi
0: che hai tipo tre lettere che ti devono arrivare. Sì
1: l'altro giorno ho guardato nel mio account di future me e c'è una parte in cui puoi vedere quante lettere ti sei mandato però non puoi leggerle perché mm-hmm. finché non ti arrivano non puoi leggerle e avevo tre lettere che mi sono mandate. me l'ho dimenticato ho detto tre lettere ma che...
0: quando? <ride>
1: una è quella che mi deve arrivare tra poco Serto. ma le altre non so quando, quando siano.
0: Sarà curioso scoprirla.
1: Assolutamente. Bene, que- quindi questo era l'esercizio, l'esercizio, l'esercizio del future me. Sai che per fare spelling quando facevo doppiaggio. Ah, parentesi. Parentesi. Vai. parentesi <ride> <ride> uh, un esercizio per riuscire a um, parlare meglio e quindi sillabare meglio. Visto che tu sillabi con le labbra, non so se lo sapevi, per fare un esercizio di sillabazione molto efficace, devi leggere un testo di un libro con una matita tra i denti. Alleni così le labbra a sillabare
0: molto bene.
1: sì interessante
0: interessantissimo
1: bene ok andiamo alla, all'argomento vai, di oggi vai vai vai, vai. allora qua, qual è l'argomento come settare <ride> gli obiettivi sì come settare gli obiettivi allora parentesi ma che <ride> sì, aspetta, aspetta. Uh, questo è, non è un metodo mio cioè quindi non è farina del mio sacco ma è un metodo che io ho implementato grazie al fatto che ormai da anni chi mi segue da tanto tempo lo sa insomma chi mi siede assiduamente lo sa io seguo efficacemente che che è un blog dal mio punto di vista, il miglior blog in assoluto di un sito uh, di crescita personale, capitanato da Andrea Giulio Dori, che io amo follemente. Sì, anche Andrea Giulio Dori. Amo follemente. <ride> <ride> anche il blog, ma anche Andrea Giulio Dori lo amo. E, e come dire, lui mi ha sempre aiutato tantissimo, ho preso un sacco di spunti di, dai suoi contenuti, e appunto 4-5 anni fa ho iniziato a implementare al posto che pormi obiettivi così a un all'inizio dell'anno e poi sperare che si avverassero, ho iniziato a implementare quello che, lui, mh, quello che lui propone come metodo all'interno di un percorso che si chiama 365, che ti consiglio di andare a vedere se ti interessa, 365 lo trovi, fai, scrivi 365 su Google proprio in numero, efficacemente, e trovi il, il suo percorso. Bene, allora, come funziona questo metodo così interessante? Allora, anzitutto si parte da un precetto, che invece che porsi un obiettivo all'anno, visto che un anno è un periodo troppo lungo per porsi un obiettivo, no? Perché? Eh, perché tanto eh, cosa succede? Che inizi magari a bomba le prime due settimane, poi dici ma sì, tanto c'ho tempo, ma sì, adesso riesco, poi ci sono l'estate, sai che bello zio, poi al mare, ieri, yeah, torniamo a settembre però fa ancora caldo, ottobre, sei dicembre non hai fatto niente. Allora... Invece che pensare a 12 mesi, iniziamo a pensare a 12 settimane. Perché 12 settimane è un periodo abbastanza breve per mantenere il focus su un singolo obiettivo, ma abbastanza lungo per poterlo realizzare.
0: Quindi dai, io non non sono pessima, perché io comunque appunto gli obiettivi miei annuali non non riesco proprio mai a darmeli, però se mi devo per forza di cose dare un obiettivo me li do comunque mensili trimestrali perché
1: tu sei già troppo avanti capito tu ce l'hai insito il bene bene metterti gli obiettivi chiari
0: very proud of myself bravissimo
1: anch'io sono very proud of yourself (ride) quindi dicevamo allora quindi 12 settimane bene quindi primo precetto è questo no 12 mesi no 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 12 settimane sì 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 quindi 12 settimane bene 12 settimane più una di riposo, ok? E poi riparti con 12 settimane così, fai questo quattro cicli e di fatto in un anno tu potresti porti quattro obiettivi ambiziosi. Bene, quali sono i quattro pilastri che sorreggono questo metodo? Allora, il primo e il più importante è il mantra.
0: Ma poi dovete... Peccato che non vedete Michael, perché ogni tanto butta l'occhio sui suoi appunti. È bellissimo. Sì. Che guarda gli appunti, mamma mia, che fiera che sono.
1: Guardo l'unica parola che ho esatto. capito? Mantra. Cioè, quattro potevo anche memorizzarmi. non è che Ma in realtà le so, è solo che poi, insomma, per non sbagliarmi, butto l'occhio. Comunque, dicevo, uh, pre- the first pilastro è mantra, ok? Qual- cos'è il mantra? Il mantra è... Il, no, il naming dell'obiettivo cioè l'obiettivo ok che deve essere specifico deve essere um, o sì o no cioè per dirti non deve essere tipo mi allenerò tantissimo ok non vuol dire niente cosa vuol dire tantissimo uh, perderò 4 kg 5 kg o non so perderò 5 kg e, e metterò su 3 kg di massa magra è un obiettivo uh, fatturerò euro, 10.000 euro, 20.000 euro, 100.000 euro il primo trimestre, quello è un obiettivo chiaro, cioè deve essere un obiettivo che sai che hai raggiunto oppure sai che hai mancato, ok? Binario, non può essere qualcosa che, come dire, che puoi equivocare in qualche modo, ok? E deve deve essere anche qualcosa che in qualche modo ti ispiri, un po' ispirazionale, no? Dimmi, scusa.
0: No, sì, appunto, appunto, eh, che che sia soprattutto entusiasmante per te stesso, no? Perché, appunto, ritornando allo spoiler, a inizio puntata, che dicevo che quest'anno proverò a cambiare il mio metodo di eh, di approcciarmi alla pianificazione. Eh, Appunto, anch'io quest'anno proverò, appunto, il metodo 365 e quindi con Michael seguiremo insieme, insomma, Tutto tutto il percorso, tutte le sfide che ci porrà Andrea. In prima persona, proprio.
1: <ride> sì, lui proprio verrà da noi. <ride>
0: esatto. E, e quindi, appunto, la cosa che ha colpito me personalmente, perché in questo periodo di dicembre c'è stato il precorso che aiutava a mh, prepararsi al meglio per l'anno successivo. Eh, la cosa che ha colpito a me personalmente è che questo mantra non solo doveva effettivamente essere specifico ma il fatto che Andrea poneva uh, l'attenzione sul fatto che doveva essere entusiasmante perché? perché eh, effettivamente mh, io non ci avevo mai pensato ma ehm, cioè, se una cosa è, è lì no, scritta e tu sai che devi raggiungerla è un conto, ma se quella cosa ti entusiasma è tutto un altro discorso
1: è tutta un'altra cosa Sì, Mm sì, sì, assolutamente. E anche proprio nel naming di di questo mantra, che di fatto poi è una parola che tu ti puoi appuntare e non so, ti scrivi un po' ovunque, deve essere qualcosa che, come dire, ti stimola ed Mm è interessante. E perché uno si pone il mantra? Perché questo non vuol dire che tu lascerai tutto il resto... a marcire cioè per dirti no? magari uno ha un obiettivo di fatturato e allora dice vabbè visto che ho l'obiettivo di fatturato non vado in palestra mangio malissimo dormo male fa- faccio tutto non mi diverto eccetera no tutti quelli possono essere altri obiettivi che tu hai comunque nel trimestre ma perché uno si pone il mantra? perché il mantra è l'obiettivo che comanda cioè nel momento in cui ci sarà un periodo difficile e in un anno succede no che magari hai dei periodi più intensi e meno intensi ecco nei periodi intensi tu sai che la priorità va al mantra cioè Quando tu devi scegliere tra vari progetti, o tra varie cose, o tra vari obiettivi, tu sai che magari quella settimana non ti allenerai perché dovrai lavorare. Se invece l'obiettivo è, non so, dimagrire, perdere peso, un obiettivo sulla salute, ad esempio, ok, l'obiettivo sarà quello. Magari non leggi quella settimana, però ti alleni, ok? Il mantra è l'obiettivo sopra gli obiettivi. Questo non vuol dire che non hai obiettivi in altri ambiti, no? Ci sta che tu possa avere anche altri obiettivi, però ecco, l'importante è che quello sia sopra tutti.
0: Sì, tra l'altro anche questo concetto fighissimo mi ha colpito un sacco. E fa un po' paura, eh! perché comunque aver stabilito un mantra delle prime 12 settimane, scritto, bello, entusiasmante, però un po' di scagozza viene. Eh.
1: Eh, esatto, tra l'altro è giusto che ti venga perché un'altra peculiarità del mantra è proprio che in qualche modo ti metta un po' di squagetta. Cioè, non deve essere una roba che, capito, go la porta vuota. No, deve essere una roba che ti stimola... A fare bene non deve essere un'altra una roba irraggiungibile. No, non so, tipo fare 6 milioni nei primi tre mesi. Cioè, insomma, magari Beh,
0: dipende. Oh, magari poi ci riesci. Eh, per eh, non lo so, ma...
1: Però diciamo che magari se fino all'altro ieri guadagnavi 150 euro, forse 6 milioni in tre mesi. No, certo. ecco, cioè devi trovare un bilanciamento tra qualcosa che ti stimoli e qualcosa che non sia irraggiungibile.
0: Bene. E il secondo pilastro, quindi?
1: Bene, il secondo pilastro invece è l'output, mm-hmm. ovvero quelle azioni concrete giornaliere quella singola azione concreta giornaliera che tu puoi fare per raggiungere il tuo obiettivo bello ad esempio eh, uno dice eh vabbè non so devo eh facciamo sul fatturato perché questo è un po' più difficile da mettere a fuoco no? mentre sul non so sul fisico è allenarti 4 volte a settimana che ne so è quindi un po' più pratico su magari il fatturato uno dice eh, ma come faccio a capire il fatturato cosa metto come output no? ok potrebbe essere non so tipo un'ora e mezza di lavoro super focus al giorno ok? tu sai che quindi in um, 12 settimane 12 per 7 sono 7, 84 84 giorni di lavoro 84 ore di lavoro focalizzato ad esempio potrebbe essere una cosa no? oppure più ore di lavoro focalizzato durante la giornata di studio se ad esempio è un obiettivo di studio perché vuoi passare vuoi laurearti non lo so entro comunque deve essere qualcosa che tu possa fare giornalmente che possa essere misurabile Mm ok devi essere capace tu di trovare quell'azione misurabile che replicata ti garantisca di arrivare all'obiettivo ecco quindi questo è l'output
0: Molto figo. Io sì. l'ho scritto proprio oggi, tra l'altro. Sì? C'era sì nella, nel precorso, mi pare. Sì sì,
1: sì, sì, oggi, oggi. E poi c'è il segnapunti, invece. Il segnapunti è semplicemente un segnapunti, cioè un posto in cui tu eh, certifichi il fatto che hai fatto quell'azione. Può essere, che so, un'applicazione in cui ti segni quanti elementi hai fatto, eh, un foglio in cui scrivi quante ore concentrato fai, Insomma, dipende poi da quello che vuoi il supporto. Però diciamo che è importante che tu abbia qualcosa che monitori il fatto che tu stia facendo un progresso o che tu non lo stia facendo, no? Questo è molto importante perché, sai, a volte noi, qual è il problema? È che a volte noi diciamo, eh, ma non raggiungiamo i risultati, eh, ma non riesco a fare questo, eh, ma non riesci a fare quello. È ok, ma tu hai fatto il lavoro. Sì, sì, l'ho fatto. Poi vai a vedere e se è qualcosa che certifica il lavoro che tu hai fatto. A volte effettivamente il lavoro l'hai fatto non hai ottenuto il risultato ok valuti perché non l'hai ottenuto. ma molto più spesso tu pensi di aver fatto il lavoro in realtà non l'hai fatto perché guarda quante volte anche l'altro giorno ne parlavamo che magari salti un giorno un'abitudine tipo non so yoga io sto facendo yoga tutti i giorni l'altro giorno ho saltato un giorno faccio ah cavolo non l'ho fatto per due giorni sono andato a vedere e no non l'avevo fatto per tre giorni però nella mia percezione è che non l'avessi fatto per due, no? Ecco, questa cosa capita spe- spesso a tutti. Perciò avere un segnapunti è molto importante.
0: Super interessante. Su questo non ho niente da dire perché arriva domani il segnapunti. <ride> esatto, esatto. Devi farlo ancora. Vabbè, spoiler- Tra l'altro uno
1: spoiler anche per te, forse, probabilmente. No, no ma però perché... Tu già lo eh, sì,
0: ho visto la sì, pagina sì, sì, de- de- del precorso. Okay. Che
1: e in ultimo, il quarto pilastro è... Ecco,
0: questo non lo so. Questo è proprio uno spoiler per me.
1: Vai. ok lo vuoi sapere? beh certo ah, beh, sì, sì. ormai <ride> cioè, non è, è
0: finita la puntata qui così perché non, non può Michael spoilerarmi le cose ah, è
1: bellissimo fare puntate in cui spoiler anche te le cose e, <ride> um, si chiama Sam ok è scritto Sam mm-hmm. in realtà beh io lo chiamo Sam però è scritto S-A-M mm-hmm. e vuol dire stato avanzamento mantra mm-hmm. e cos'è praticamente sostanzialmente ogni settimana eh, per arrivare per riuscire ad avere un, um, un, pro- un processo efficace in queste 12 settimane ogni fine settimana tu scrivi le azioni che vuoi compiere nella settimana successiva per raggiungere il tuo mantra ok ehm, quindi quelle azioni chiave che tu vuoi fare okay? le scrivi quindi dici ok questa settimana ad esempio mi dedicherò x ore a questo, farò x allenamenti, uh, mangerò sano x volte, no? può essere sia qualcosa che ha a che fare con il tuo obiettivo principale, quindi la, il tuo output, sia possono essere azioni come dire uh, che ci ruotano intorno, ad esempio sul lavoro, possono essere ok, questa settimana voglio fare 7 lavori di deep focus, ok? Però può anche essere... Poi ci può essere un altro punto e puoi scrivere ad esempio pianificazione delle prossime tre settimane di lavoro, call con il team, cioè sono tutte cose che hanno a che fare con il tuo um, obiettivo principale e magari anche con il tuo benessere al di fuori, no? ad esempio fare yoga tre volte. Ok, lo scrivi la domenica. Domenica successiva fai il check della settimana precedente quindi dici ok, rispetto a quello che mi ero detto che avrei fatto questa settimana, quante cose ho davvero fatto? XY, perché le ho fatte, cioè se le hai fatte, è bella, se non le hai fatte, perché non sei riuscito a farle? Qual è stato l'impedimento? Cosa puoi fare per migliorarti? E poi ristrutturi, um, riprogrammi la settimana successiva e così ogni volta. In questo modo tu hai settimanalmente un um, come dire un momento. Per riconciliarti con il lavoro che stai facendo e renderti conto se davvero stai progredendo oppure no, eh, questo tra l'altro lo si fa di solito, cioè, per me è molto bello farlo o in gruppo o con una persona che si chiama Buddy, insomma, con una persona che ti segue nel percorso. Comunque è interessante avere un appuntamento fisso con un'altra persona perché in questo modo tu riesci a in qualche modo um, avere un feedback anche dall'altro. No. Perciò certo. quando tu sei sul pezzo. Magari l'altra persona non lo è e viceversa, vi spronate uno con l'altro. E il fatto che tu debba, come dire, dimostrare all'altra persona che sei effettivamente coerente con quello che eh, vuoi raggiungere e con gli obiettivi che ti sei dato fa sì che tu sia più straight, più dritto. Sì, ne Mi piacciono queste inglesi as me, bellissimo. Yeah. <ride>
0: <ride> ne parlavamo nella puntata del mastermind no, oh yes no 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 io non ho la pronuncia inglese bella, no ma no rifamelo no no no, no.
1: Eh, perché devi fare far un po' così tipo mastermind mastermind yeah oh, okay, wow sono
0: riuscita bene eh, un'altra parentesi eh, <ride> ne parlavamo nella puntata del mastermind che il mastermind è utile non solo perché effettivamente ci sono persone che ti danno consigli, ma soprattutto perché quando lo fai, poi ti senti un po' in obbligo davanti a quelle persone a effettivamente fare quello che loro ti dicono, perché se no cosa fai? Ritorni ogni settimana da loro sempre con lo stesso problema? Ha poco senso per te e per loro, no? Che non avranno nient'altro da dirti se non le stesse cose che ti hanno dato, detto settimana scorsa. E poi c'è anche proprio una questione, diciamo, psicologica Bravissimo, di… Bravissima, è che voleva arrivare. Di… come dire… Di, riprova sociale. No, non è la riprova sì. sociale. È tipo la… Mh, no, non è la riprova sociale. Eh, è tipo una specie di eh, colpa o obbligo. Sono parole brutte quelle che sto utilizzando, quindi non sono quelle corrette, però è tipo è un obbligo sociale in un certo senso. Ah, sai
1: perché riprova sociale? Forse non è giusto, però quello che intendo è, visto che tu hai detto che avresti fatto questa cosa a delle persone come dire, è molto più difficile che poi tu riesca... cioè, che tu non non lo faccia, no? Perché temi di deludere qualcuno.
0: Esatto, ma è tipo più un obbligo morale verso... Sì, va bene, va bene, sì, sì, giusto. Eh, Quindi sì, eh, ecco, figo questo Sam. eh, Soprattutto fatto, appunto con qualcuno no? eh, o appunto fatto anche nel mastermind certo. in generale che certo. ci sia sempre qualcuno accanto a voi nella, um, nelle, cioè ne, nella vostra percorso. cerchia nel vostro percorso che uh, vi sproni e che voi spronate a, vo- a vostra volta a questa persona così potete uh, crescere insieme anche se state facendo cose completamente diverse è comunque molto utile.
1: Esatto, bene, va che puttata ciccettona che è uscita, oh mamma mm. mia, piena di contenuti allora um, in ultimo vi dico questo se vi interessa questo percorso potete andare appunto su efficacementecom 365 non è una sponsorizzata non cioè in nessun modo non, non ce lo
0: siamo st- pagati noi Esa- il percorso esatto
1: sì assolutamente è semplicemente che ci piace condividere le cose che facciamo se troviamo una fonte utile perché no Andrea Giulio Dori è una persona che seguiamo che io seguo da anni e che Grace comunque insomma ha iniziato a seguire da un po' è una D- persona diciamo meritevole. che conosco
0: ne- ho conosciuto nell'ultimo anno perché ogni settimana sentivo parlare di sto Andrea a forza di sentir <ride> parlare di Andrea ho detto vabbè eh, vado a informarmi chi è sto Andrea che Michael eh, ogni volta Andrea 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 eh, vediamo chi
1: è esatto e, ecco
0: l'avendo, l'ho, l'ho conosciuto e, e appunto ho deciso di provare anche il percorso semplicemente tra l'altro non so se lo sai perché ho deciso di iniziare a provarlo no perché eh, Perché mh, beh, sai che io ho sono molto grata al mio percorso di psicoterapia no?
1: uh-huh.
0: che ho fatto negli ultimi due anni ho iniziato tipo febbraio 2020 il mio percorso di psicoterapia e sono molto molto felice di tutti gli insegnamenti e i cambiamenti che mi ha dato la mia psicologa no? solo che vabbè tipo ultimamente tipo da non so, settembre circa eh, stiamo facendo molti meno sessioni tipo una vo- due volte al mese o addirittura anche una volta ogni tre settimane, oppure adesso tipo dicembre-gennaio una volta al mese. Quindi sta molto diminuendo questa cosa e io sento che per quanto quel percorso mi abbia aiutato tantissimo in in quel momento lì in cui mi serviva, eh, cioè non è... cioè non è che non è di sprono adesso perché continuano ad esserlo sì, le... hai voglia
1: di un'altra ho voglia di
0: esatto di qualcos'altro no? di, di e facciarti quindi... una nuova realtà esatto e quindi ho detto perché non provare uh, 365 perché eh, poi siamo stati a Londra no? a settembre in the
1: London City
0: <ride> uh, a settembre siamo stati appunto a Londra con gli altri studenti oh, yes. eh, che io beh, mi sono un po' imbucata ma no,
1: sei, bucata, <ride> sei venuta con me, non è che sei imbucata
0: <ride> e, e, e appunto la cosa che mi ha colpito di più mh, diciamo di quell'incontro tra mm. studenti Diamond eh, era il fatto diciamo della cooperazione e della community eh, io ho oh, questo, io non ci posso fare niente, io ho il valore della community quindi questa parola la uso dappertutto È il, la community che si era creata tra studenti Diamond e uh, la voglia che avevate di spronarvi a vicenda, la curiosità che avevate nei confronti l'uno dell'altro <ride> e la consapevolezza che avevano raggiunto queste persone, perché tu parlavi con tutti gli studenti Diamond e ti rendevi conto che queste sono proprio persone consapevoli della loro vita, delle decisioni certo. che stanno prendendo, del percorso che hanno. Quindi insomma, vabbè, questa era solo una parentesi sul perché ho deciso di fare il percorso.
1: No, ma è interessante perché comunque in effetti quando tu entri all'interno di un gruppo di persone che in qualche modo sta facendo un percorso simile mm-hmm. al tuo, ci sta che abbiano consapevolezza più vicina alla tua Mm-mm. della vita, e eh, di quello che è, insomma, degli obiettivi, delle ambizioni, della voglia di fare, insomma, dell'intraprendenza simile alla tua. Quindi, sì. Bene, allora, niente. Se vi è piaciuta questa puntata, mettete un sacco di stelline, riempiteci di stelline. Che poi è Natale, che ce ne sono tante in giro, datecene una anche a noi, che la mettiamo sull'albero. Non una, cinque! Cinque stelline volevo dire <ride> sull'albero. E niente, è stato bellissimo. E ci vediamo alla prossima puntata.
0: Ah, e ci vediamo sop- ci sentiamo soprattutto nel 2023
1: esatto all'anno nuovo con una puntata nuova tutto nuovo ma noi siamo sempre qui giovani e belli
0: <ride> sì
1: decisamente. va, va, bene, va bene ciao buon anno buon anno stappate lo champagne
0: no il prosecco
1: ah il prosecco datevi tanti baci ciao